0: Champagner zum Frühstück.
1: Hallo. Hallo. Hi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Champagner, Champagner zum, zum Frühstück. Frühstück. Mit uns, das sind Janina, Ariana und ich, ich bin die Marie. Und zum Anfang der Folge möchte ich auch direkt mit der Tür ins Haus fallen, denn ich habe von meinem Handy heute Mittag, passend zum Thema so eine Nachricht bekommen mit meiner Bildschirmzeit. Ich glaube, das kriegt ihr auch, deshalb reden wir auch heute so ein bisschen über dieses Thema, weil man ja immer wieder so <lacht> hervorgerufen bekommt, wie viel man dann doch am Handy ist. Und meine Bildschirmzeit lag heute, das fand ich gut, muss ich sagen, bei etwas über vier Stunden. Dann sieht man ja aber auch diese Wochenübersicht. Ja, Leute, da muss ich dann kurz schlucken, weil mein höchstes Bildschirmzeit war am Dienstag und das waren über sieben Stunden. Und da habe ich dann gedacht, mein Gott, sieben Stunden Bildschirmzeit, das, das fand ich schon krass. Ne? Bitte sagt mir, dass es bei euch auch so ist, damit ich mich nicht so schlecht fühle, weil ich fand es schon ein bisschen elendig.
2: Also ich, das habe ich aber auch in manchen Tagen. Heute ging es tatsächlich, da hatte ich glaube ich dreieinhalb Stunden, aber auch nur, weil ich heute mal mein Handy weggelegt habe und gelernt habe. Aber sonst habe ich teilweise auch einen Durchschnitt von fünf bis sieben Stunden oder so oder teilweise sogar noch höher, was eigentlich echt peinlich ist, weil das ist schon richtig viel. Aber ja, Marie, ich fühle dich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss da ja auch unterscheiden. Ich habe jetzt gerade auch mal geguckt. Ähm, heute habe ich tatsächlich nur zwei Stunden und 25 Minuten. Aber es gibt ja auch noch diesen, ähm, das ist ja von, vom Tag. Und es gibt auch noch so eine Art Wochendurchschnitt, wie viel in der Woche täglich dein Durchschnitt mhm. war. Ja. Und äh, da war es auch bei mir letzte Woche sechs Stunden, was ich auf jeden Fall schon mal mega viel finde, weil ich meine im Winter ist es wahrscheinlich nicht mal so lange hell draußen, wenn man sich das mal wirklich diesen Vergleich vor Augen hält und ähm, letzte Woche Dienstag, da konnte ich das auch sehen, da war echt eine sehr starke Ausschwankung von diesen Balken, da hatte ich zehn Stunden und da als ich das oh, gesehen habe, da, da muss ich echt nochmal runterschlucken, weil das finde ich so krass also ich glaube, das liegt auch daran, dass wir wieder Vorlesungen haben,
1: da ist man aber manchmal ja und weil wir halt auch zu Hause
2: parallel sind, parallel ein bisschen am
0: Handy unterwegs, aber Leute, zehn Stunden das ist wirklich ja, das ist Ansage. schon echt heftig,
2: <lacht> muss ich sagen. Ich glaube, zehn Stunden hatte ich noch nie. Uh,
0: sag nie, Metzen. Ja, ich wollte meine Nutzungszeit dann auch irgendwie mal in so einen Vergleich setzen, um zu gucken, ob andere auch so unnormal sind. Das geht, da geht es ja einem immer besser, wenn man schaut, dass die andere, oder ob die anderen auch so schlimm sind. Und äh, ich habe meine Nutzungsdauer mit den Ergebnissen von so einer Studie abgeglichen. Und dafür habe ich mal, mir mal die Zahlen aus der gym studio aus dem Jahr 2020 gezogen, Okay, jetzt habe ich das so gesagt, als ob jeder irgendwie diese Studie kennen sollte. Ich glaube, die kennt man nicht, wenn man nicht <lacht> wirklich was mit äh, Medienkommunikation oder so am Hut hat. Also das ist so eine Jugendstudie, äh, die, soweit ich weiß, auch jedes Jahr durchgeführt wird, um halt den äh, Medienumgang von Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren zu untersuchen. Also ich habe mich jetzt damit mal verglichen. Ich bin zwar ein Jahr älter als 19, aber ich denke mal, das funktioniert auch. Und dieser Studie nach beträgt die tägliche Internetnutzungsdauer der befragten Jugendlichen Etwa 258 Minuten, was so ein bisschen mehr als vier Stunden sind. Und das finde ich echt nochmal richtig schockierend, weil da liege ich ja auch deutlich drüber. Weil bei mir, habe ich ja jetzt mal geschaut, liegt diese Bildschirmzeit bei sechs Stunden. Also man kann es nicht eins zu eins so übertragen, weil das eine ist ja die Internetnutzungszeit, das andere die Bildschirmzeit, aber es kommt ja bei uns aufs Gleiche raus. Ich hänge ja jetzt nicht irgendwie drei Stunden am Taschenrechner. Also wenn ich mein Handy benutze, dann bin ich ja auch auf Instagram ja. oder so. Schön aber das, das finde ich auf jeden Fall echt äh, mega schockierend, dass ich da, ja scheinbar schon
1: über dem Durchschnitt liege, wie es eigentlich bei mir in der Altersgruppe sein sollte. Ja, ich glaube aber, was man da vielleicht auch noch so ein bisschen sagen muss, das kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Situation an. Also wir sitzen jetzt halt einfach, also wie die meisten, sitzen wir natürlich jetzt zu Hause, haben auch Uni von zu Hause aus und wir zum Beispiel kommunizieren ja auch wirklich nur übers Handy. Wir haben ja keine andere Möglichkeit, irgendwie ja. unsere sozialen Kontakte gerade zu pflegen und deshalb finde ich, jetzt jetzt das gar nicht so unnormal, dass es so hoch ist. Also ich glaube, es ist immer noch nicht gesund, wie, wie viel wir unser Handy benutzen, wie viel wir das in der Hand haben. Aber ich glaube, da muss man auch so ein bisschen vergleichen, äh, ne, wie, da, wie da die Situation aktuell ist. Und äh, ihr merkt ja jetzt auch schon so ein bisschen, damit wir auch mal das Thema jetzt wirklich ansprechen, worum es in dieser heutigen Folge geht. Ihr merkt schon, wir reden über Abhängigkeit bzw. über Sucht und dabei wirklich um Handysucht und auch in dem Sinne, Geht es so ein bisschen um Social Media? Welche Apps benutzen wir vielleicht auch auf unserem Handy? Und weil das natürlich auch ein, ja, für viele vielleicht auch so ein bisschen heikleres Thema ist, merkt ihr, wir haben uns so ein bisschen vorbereitet. Wir haben uns ein paar Infos rausgesucht, weil wir das ganz wichtig finden in dem Zusammenhang. Wenn wir so ein Thema ansprechen, das will jetzt nicht nur Pillepalle, palle sage ich mal, quatschen, sondern vielleicht ein paar Infos raushauen können. Und wir fanden das auch nochmal ganz schön, vielleicht das Thema Abhängigkeit bzw. Sucht zu definieren weil es äh, vielleicht ja einfach nochmal ein besseres Bild schafft. Und da haben wir uns an mehreren Quellen orientiert. Jetzt kommt natürlich die beste Quelle als erstes. <lacht> ähm, also bitte nehmt euch, euch daran kein Beispiel. Wir wissen, dass das keine gute Quelle ist. Wir fanden nur einfach, dass die Definition von Wikipedia, jetzt haben wir es dann auch mal gesagt, ganz gut zu mhm. dem passt, was wir uns bei dem Thema Sucht in also in Relation zum Handy, was wir darunter verstehen. Und zwar bedeutet oder sagt Wikipedia, dass Abhängigkeit, genannt auch Sucht, bezeichnet das unabweisbare Verlangen nach einem bestimmten Erlebniszustand. Und ich finde gerade, auch als wir uns auf diesen Podcast vorbereitet haben, dass ein Erlebniszustand total gut zum Thema Handy passt, weil du tauchst ja irgendwo in so eine eigene Welt ein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber auch wenn man sein erstes Handy bekommen hat, das war ja ganz eine andere Welt, ist ja, oh, ja. so, ne?
2: Total aufregend für einen, also was komplett Neues. Obwohl ne, das, das ja damals mal. was ganz anderes war, ne? Das ist ja jetzt
0: gar nicht vergleichbar ja. mit dem Handy, was man so. damals machen konnte. Da hing ich wahrscheinlich wirklich die äh, fünf Stunden am Taschenrechner und hab da irgendwas
1: <lacht> umgedrückt. Auf jeden <lacht> Fall. Genau, so, jetzt haben wir die harten Fakten rausgehauen. Ähm, jetzt können wir, glaube ich, mal alle durchatmen.
0: <lacht> ja, das trifft mich aber schon hart, weil ich glaube, jeder würde von sich selber sagen, wenn, wenn einem so die Frage gestellt, ja, hast du das Gefühl, dass du vielleicht irgendwie ein bisschen abhängig bist von deinem Handy, würde man so sagen, nein, auf gar keinen Fall. Aber wenn du dann wirklich mal deine Zeiten dir anschaust, dann ist es doch schon ein bisschen schwierig. Also wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, ist es, das ist ja wirklich total peinlich. Zehn Stunden Handyzeit, wie kann das sein? Da, da, da fragt man sich ja, was ich gemacht habe an dem Tag.
1: Ja, ich, ich frage mich das auch ganz oft, aber ich... Ich muss auch einfach sagen, ich merk das, man merkt das, glaube ich, gar nicht mehr selbst oder nimmt es nicht mehr so bewusst wahr, wie oft man wirklich ans Handy geht. Leute, Bildschirmzeit ist ja wirklich so,bald du dein Handy anmachst und irgendwas ja. darauf eintippst, irgendwas tust und ich finde, wenn man da mal genauer drüber nachdenkt, dann erklärt sich das schon für mich, warum meine Bildschirmzeit so hoch ist. Weil mein Handy ist ja mein ständiger Begleiter. Mein Handy ist mein Lebensassistent. Egal, ob ich das jetzt für einen Wecker benutze, damit ich morgens aus dem ja. Bett komme, äh, meine Mutter anrufen kann oder äh, was ausrechnen. Es ist ja so, Leute, man, man macht ja Angst alles damit. mit dem Handy. Ja. Und dann denke ich mir wieder so, ja, irgendwie, ja, klar. Also ich kann mir das Leben ja gar nicht mehr ohne vorstellen. Leute, ich habe nicht mal mehr einen Wecker. Ich weiß, Freundinnen von mir haben noch einen Wecker auf dem Nachttisch stehen. Echt? Ich habe das nicht. Ich habe es nicht. Ich auch
2: nicht. Nee, ich auch nicht. Ja. Weil es ja auch so ein bisschen Gewohnheit ist, hast du ja auch angeschnitten. Also ich habe mich da auch mal ein bisschen recherchiert, wie es überhaupt dazu kommen kann. Also dass man halt irgendwie handysüchtig wird oder dass es zu einer Handysucht wird, äh, kommt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Seite netdoktor oder sowas kennt. Und, ja, <lacht> ey, geil. Das war, die hatten richtig gute Sachen und ich glaube, es hieß Handypause.org. Ähm, darum ging es nämlich auch, dass ein Punkt halt wirklich diese Macht der Gewohnheit ist. Also man ja. gewöhnt sich halt wirklich über die Zeit daran, dass es halt so einen Ablauf gibt. Und diesen ähm, führt man halt wirklich so im Autopilot halt aus. Also es, zum Beispiel, es gibt ja nicht nur gute Gewohnheiten, wie beispielsweise jetzt Zähne putzen oder sowas, <lacht> sondern, sondern halt auch schlechte, wie halt wirklich jede freie Minute auf dieses Handy-Display zu starren oder ans Handy zu gehen. Und ich glaube, das ist teilweise wirklich halt auch. Diese Gewohnheitssache und ähm, was ich auch richtig krass fand, das wusste ich zum Beispiel nicht, ich weiß ja nicht, ob ihr das irgendwie wusstet, dass es ähm, auch eine Ursache sozusagen so ein Dopamin-Kick sein kann. Das fand ich wirklich total spannend, weil ähnlich wie beim Zucker oder Alkohol kann es nämlich auch äh, durch zu viel Handy tatsächlich oder Social Media ähm, kann zu viel Dopamin ausgeschüttet werden. Weil, ähm, wie man ja weiß, ist es halt so, dass dieser Stoff halt ähm, einstimuliert, also das Belohnungssystem stimuliert und halt für so ein mhm. super tolles Gefühl und sowas halt äh, der Zufriedenheit halt, halt sorgt. Und äh, beim Smartphone kann es dann tatsächlich dazu kommen, wenn zu viel Dopamin ausgeschüttet wird, dass man halt so einen äh, ja, Drang verspürt, halt immer sein Handy zu checken. Und äh, was folgt, ist halt, dass man ganz unterbewusst halt diese Dauer und Frequenz der Smartphone-Nutzung halt steigert, um halt an diesen Kick sozusagen ranzukommen. Und das ich, ich fand das super spannend, weil damit habe ich mich noch nie irgendwie auseinandergesetzt oder so. Ich dachte halt auch immer, dass es so ein Punkt wie Gewohnheit oder sowas ist. Ähm, ich finde das, ich
1: find das mega interessant, aber ich, ich finde das in dem Sinne dann auch gar nicht mehr so schockierend, weil wir jetzt gerade so davon gesprochen haben, dass Handysucht, dass man das vielleicht nochmal von anderen Süchten irgendwie abgrenzen muss. Ich glaube schon, dass das mittlerweile in unserer Gesellschaft im Gegensatz zu früher, wo, vielleicht, wo hm. es keine Smartphones und sowas gab, dass das schon ein großes Problem geworden ist. Leute, es gibt so viele Berufe, Mittlerweile, die fast nur über Smartphone irgendwie stattfinden, beziehungsweise wo man auch zum Beispiel ständig erreichbar sein muss, irgendwie im Office oder so. Office, auch schon wieder so ein <lacht> englisches Wort. Einfach mal Büro. ne? Büro wollte ich natürlich sagen. Boah, Marie, das ähm, ist echt cool. Dankeschön. Und äh, ich glaube schon, dass das dann ganz schnell passieren kann, dass du dein Handy nicht mm. mehr ausmachen kannst und einfach diesen Drang die ganze Zeit hast, so online zu sein und erreichbar zu sein. Und ich glaube, das kann schon ganz, ganz schnell so auch gefährlich werden, weil man fühlt sich ja dann auch gut, wenn man was abgearbeitet hat, wenn man immer wieder ans Telefon gehen kann und sagen kann, ja, und danach ja. was erledigt hat. Also ich weiß, ich weiß, was du, ich kann verstehen, was du da gerade beschrieben hast, auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich glaube
0: auch vor allem diese Social-Media-Sucht, also lässt sich ganz gut beschreiben als schleichende Sucht, weil ich ja, glaube, einem fällt das gar nicht auf. Man ist am Handy und dann ist man auf Instagram, scrollt da durch und auf einmal guckst du auf die Uhr und denkst, oh mein Gott, weißt du, man verliert so ein bisschen auch Zeit- und Raumgefühl. Also zumindest bei mir manchmal.
2: Nee, bei mir ist es aber auch so allgemein, wenn man... Eigentlich geht man dann nur kurz auf Instagram und dann bleibe ich da gefühlt, also meine Instagram-Zeit ist, da kann man ja auch diese Bildschirm- oder Instagram-Zeit ja. ja, genau. halt sehen. Und das ist, finde ich, manchmal echt schockierend, weil eigentlich will ich mir dann nur kurz was anschauen, bleibe aber dann immer auf irgendwelchen Videos hängen und dann scrolle ich immer weiter und immer weiter und dann gucke ich und dann irgendwann denke ich mir, oh mein Gott, wie lange warst du denn jetzt bitte schon hier drauf? Also das ist wirklich wie so, wirklich schleichend. Also früher hatte ich damit echt die Gerechte, dass ich so viel Zeit auf so einer... Aus so einer Plattform verbringen kann. Also, das finde ich echt heftig, muss ich sagen.
0: Deshalb versuche ich auch auf jeden Fall mir nicht noch eine weitere Plattform irgendwie anzuschaffen. Weil ja. ich habe ein paar Freunde, die auch TikTok benutzen und ich bin da so, nee, Ariana, ganz, nee, ganz das ehrlich, das kannst du dir nicht noch zumuten, dir noch sowas runterzuladen, weil das zieht dir noch mehr Zeit weg. Ich, ich, so, ich mache auch manchmal so ein Instagram-Detox, dass ich denke, okay, komm, für, für mal eine Woche, für, keine Ahnung, okay, mehr als eine Woche habe ich noch nie geschafft. Tun wir jetzt mal nicht so. Aber ähm, das, eben, das fällt mir schwer. Das ist wirklich für mich wie so eine Diät oder sowas. Deshalb werde ich mir auf gar keinen Fall irgendeine weitere App äh, runterladen. Ich hoffe, da wird, wird auch in Zukunft so bleiben.
1: Ich denke auch, dass man da vielleicht, was wichtig ist zu sagen, dass uns nicht nur so das Handy, also diese Grunddinge, die man dafür benutzt hat, wie gesagt Wecker oder Taschenrechner oder so, was wir gerade schon angesprochen haben, sondern was bei uns mittlerweile in unserer Generation halt ganz massiv ist, sind diese ganzen Apps. Diese ganzen Apps, wo man irgendwie in Kontakt mit anderen Menschen ja. bleibt, wo man irgendwie was aus seinem Leben mitteilen kann. Ich glaube, das ist einfach so fest in unserer Generation verankert und das macht uns auch irgendwo so ein bisschen kaputt und das ist ja auch das, was ich benutze und ich glaube, dass wir da, reden wir ja jetzt auch gleich nochmal drüber, wie, wie krass das einfach geworden ist, wie sich Instagram auch bei uns entwickelt hat, da wollten wir auch drüber sprechen, ähm, wie leichtsinnig man mhm. da einfach mittlerweile drauf geht und Zeit verplempert einfach. Das hast du ja gerade schon gesagt, Janina. Also man ist dann irgendwie ja, drauf ja. und scrollt und es ist so ein Kreislauf, man geht nicht mehr raus, man hört nicht auf. Es ist ne? so ein Teufelskreis,
0: ja. Teufelskreislauf, weil jetzt vor allem in der Zeit, wo man jetzt viel zu Hause sitzt, ähm, denke ich mir manchmal so, hm, ja, was, was machst du jetzt? Und dann denkst du, oh, guckst du mal, was die anderen Leute macht, weil du, weil du dann irgendwie das Gefühl hast, okay, jetzt das ist eine Beschäftigung für dich. Du guckst jetzt, was die anderen Leute macht, aber du lebst halt nicht dein richtiges ja. Leben, sondern du lebst irgendwie davon, was andere Leute zeigen, was sie scheinbar gerade machen. Wisst ihr, wie ich das meine? Man verlagert schon seinen... Man lebt ja, genau, so, in so, in so einer Fake-Welt. Fake ich, ich muss auch die ganze Zeit so daran denken, worauf jetzt zum Beispiel Social Media, Instagram, solche Plattformen darauf aufbauen. Die bauen ja darauf auf, dass Leute Sachen posten. Das heißt, ich, man muss sich das vorstellen, ich sitze in meinem Zimmer und denke mir jetzt so, oh, jetzt mache ich mal ein paar coole Selfies von mir. Und dann mache ich da meine Selfie-Session und sortiere danach noch drei Stunden lang meine 10.099... Äh, Gleich aussehenden Bilder aus und ähm, sortiere mir dann das Beste ja. davon raus, obwohl halt wirklich alle eigentlich gleich aussehen. Ja. Dann suche ich mir wahrscheinlich noch irgendwie einen perfekt abgestimmten, individuell ausgewählten Spruch von Pinterest, hau da noch ein äh, paar Blümchen und Herzchen ja, runter ganz und dann lässt es hoch und wartest darauf, dass andere Leute sehen, äh, wie toll du bist. Weil ganz ehrlich kann man ja nicht sagen, dass man jetzt ein Bild hochstellt, wo man nicht zufrieden ist mit sich. Man stellt ja schon die Bilder hoch, die irgendwie. Nee. Die Vorzüge zeigen oder wo man sich denkt, oh, da sehe ich jetzt gut aus. Kann man sich jetzt nicht von freisprechen, das macht ja jeder so. Ich mache das ja auch so. Na klar. Aber wenn man sich das wirklich nochmal so, wenn man wirklich nochmal so darüber nachdenkt, das ist das ganz komisch.
2: Das ist echt oberflächlich. Ich finde das auch bei, eigentlich auch so bei Instagram-Stories. Manchmal denke ich mir, gut, dann habe ich ein Bild gemacht, beispielsweise irgendwie von meinem Hund oder ich war irgendwo. Da denke ich mir, cool, was interessiert die Leute das jetzt eigentlich? wo ich so war. Also eigentlich ist es total dumm, aber irgendwie will man es dann doch teilen. Also das ist manchmal wie so eine Zwickmühle irgendwie auch. Also ich finde, es ist eigentlich komplett oberflächlich, aber ich ich meine, man benutzt es irgendwie trotzdem. Ja, man, man wird, glaube ich, so absolut von so einer App
1: irgendwie in so einen Bann gezogen, gerade wenn die hm. ganzen Freunde das benutzen. Das ist auch einfach so ein gesellschaftliches Ding mittlerweile. Ja, meine Freunde benutzen das ja auch, dann mache ich mir das jetzt auch einfach. Ja, ne? genau, man muss halt mit mithalten, ne? Absolut, das ist, wir sind da so absolut drin verankert und deshalb wollten wir ja auch dieses Thema ansprechen, wie das bei uns angefangen hat, weil Leute, jetzt wird es ganz cool bei mir, ich bin ja schon oh, immer eine ganz coole Anschein gewesen, äh, wie meine Instagram-Journey, sag ich mal, angefangen hat, weil wir wollen ja auch so über unsere, wie das, ja, wie das angefangen hat, wollen wir so ein bisschen drüber sprechen und ähm, also... Leute, da, man, hat, eigentlich, man war so jung, als man angefangen hat, ich war jung, als ich angefangen habe, Instagram zu benutzen. Ich weiß nicht, was da los war. Ähm, irgendwie meine Schwester hatte mir das gezeigt, aber die hatte tatsächlich Instagram äh, nur benutzt, weil die so schöne Filter hatten. Muss man auch sagen, früher Instagram, auch heute noch, die hatten so richtig schöne Filter mit so schönen Rahmen und so. Und die hat mir das als App vorgestellt, wo man Bilder bearbeiten kann. No joke, Leute. Ach, ich, denke, ich, ich also für meine Schwester und auch für mich, da war ich aber auch echt jung. War das noch da nicht drin, so eine, so eine Community-Plattform? Weiß ich nicht. Wie alt ist man denn, wenn man Instagram benutzt? Ich meine, ich, mein, ich war da nicht. 13. Ich hätte jetzt ja, 12 auch 12 oder 13, ehrlich gesagt. gesagt, genau. Und da Krass. Da war das, glaube ich, auch noch, da war Instagram auch, glaube ich, noch nicht so groß. Lass hast mich mhm. nicht lügen, aber ich würde sagen, da war das jetzt auch noch nicht so nee, bekannt. Nicht. Nee, genau. Und da war das auch noch nicht diese Community-Plattform, würde mm. ich sagen. Und dann hat das irgendwann angefangen, war so ein Boom. Und um, auf einmal hatten alle Instagram in der Klasse. Und dann war man natürlich absolut peinlich. Ne? Und das, jeder Zuhörer, der in unserem Alter ist, kann das sagen, dass er peinliche Bilder gepostet hat. Da könnt ihr mir noch nicht erzählen. Da habe ich dann so so mein Essen gepostet wenn ich mit meinen Freundinnen shoppen war jemand oh, mit ja. 13 shoppen war peinliche Ohrringe oder so sich gekauft hat und dann hat man das gepostet ne shoppen mit den Girls oder und dann so, immer genau. drunter kommentiert unter dem immer
2: immer immer aber das Leute. war dann wie so ein Chatverlauf aber das oh, hat man dann immer mein, unter den oh. Bildern gemacht Me meint ihr sowas wie nee du bist die schönste nein du <lacht> nee aber naja, schön, oder ne? halt irgendwelche Insider dann raushauen die keinen keiner versteht. Ja, die halt Insider, ganz, ganz
1: schlimm. So, ja. oh mein Gott, wisst ihr noch, wisst ihr noch der Verkäufer in dem einen da? Ha, 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 wie witzig. Und dann yeah, die andere, genau ja, so oh was. mein Gott. Und alle dachten sich so drumherum, was redet ihr? Bitte hört auf, so. <lacht> Leute, das, das waren meine Anfänge bei Instagram. Und ich finde wirklich, dann war es so die ersten paar Jahre, klar hat man sich doch cool gefühlt. Man hat sich doch cool gefühlt. Alle deine Freunde hatten das, habe ich Ariana geaddet, so nach dem Motto. Und dann, wenn, dann hat man sich natürlich auch getaggt gegenseitig. Aber dann hat man das, ich habe es auch noch mega peinlich bearbeitet, ich weiß noch, mit so einer App wo dann auch immer das Wasserzeichen drin stand, ganz schlimm Leute, wirklich. Oh ja, um also oh was für ein Wasserzeichen? Was ja. für ein
0: Wasserzeichen von Instagram oder? Von, Ja,
1: Von, nee, von, von der, von der App, so einer App. Meine, hieß die, die App die ich benutzt habe, irgendwie Retro kennt ja. oder so. Ja, oh mein Gott, das stimmt. Leute die 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 ich auch noch. Da ja, hat man sich, ich habe mich früher Frage, mit meinen Freundinnen
0: getroffen, um retro Cam Bilder aufzunehmen.
1: Ja, das war der letzte Doch, Schritt. das, das war so, auch
0: so, immer. so, äh, so ähm,
2: ne? Da konnte ja. man, äh, ja. ist die
0: Kamera so abgelaufen und hat die mehrere Bilder gemacht und hat die dann so in
1: der
2: Collage zusammen gemacht auch, ne? Ja, ja und ich genau, konnte man das, dann waren das nicht auch so die ersten Filter irgendwie wo man ja, da auch schon Videos drüber ich machen konnte ich hatte ich hatte, immer, ich hatte
1: lila Filter rosa Filter ich hatte alles drauf ne und dann halt wirklich von so absolut random Sachen so von Frozen Joghurt war auch das war die Zeit von Frozen Joghurt mit den Mädels hashtag Frozen mit den Mädels ja ja sowas habe ich dann gepostet und ähm, ja, da hat man ja dann sich auch quasi so eine eigene kleine Community schon so aufgebaut gehabt. Hört sich richtig dumm an, aber so, man hat ja dann mit, mit seinen Freunden und weiß ich nicht, Klassenkameraden oder so, hat man dann da so peinlich rumgeschriebene unter den Bildern. Und dann ich muss so aber ganz ehrlich sagen, dass ich
0: das jetzt überhaupt gar nicht schlimm finde, weil du jetzt so gesagt hast, da war man total peinlich unterwegs auf Instagram. Ich finde, das hört sich absolut vernünftig an. Du hast dann halt Bilder von deinem Essen hochgeladen oder vom <lacht> Blatt, was du draußen <lacht> gefunden hast. Also ich bin wirklich froh, dass ich Instagram hatte mit 13 und... ja, ihr, also nicht. Ja. Heutzutage sind die Jugendlichen mit 13 ja ganz anders als wir damals und es wird auch sich weiterhin gehen in Zukunft so verändern, dass man halt immer prühreifer wird, wie, wie nennt sich das genau? Ja, Deshalb, genau. Ähm, ich habe nämlich genau auch solche Bilder hochgestellt von irgendwelchen Sachen, von irgendwelchen Gegenständen und ich bin einfach froh, dass ich nicht die ganze Zeit nur Bilder von mir gepostet habe, weil das finde ich eher peinlich, weil überleg mal was, ja, du mit 13 toll Bildertreufernd von dir, die kriegst du ja nicht mehr aus dem Netz raus später.
2: Ja, ich glaube, das ist manchen in dem Alter jetzt auch so mit 12, 13. Ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht, ähm, gibt es auch eigentlich eine Altersbeschränkung bei Instagram oder sowas. Weil ich weiß noch damals, wo meine Schwester sich das machen wollte, wo die, glaube ich, 13 war. Meine Eltern wollten das am Anfang halt auch nicht. Äh, konnte man Da musste man eigentlich einstellen, wie alt man ist. Aber natürlich äh, interessiert das die manchen kleinen Kinder nicht und yeah. die geben dann irgendein Alter an. Und ich finde das aber, ich glaube, die sind sich teilweise halt auch nicht bewusst was sie dort hochladen. Ob es jetzt auf Instagram, TikTok oder sonstiges ist. Also ich meine, ich habe zwar kein TikTok, aber trotzdem kriegt man ja auch manchmal so Videos mit, wie die sich teilweise so schon in dem Alter so präsentieren, finde ich. Bin ich froh, dass ich nur Bilder von meinem fursen gepostet ja, habe und auch irgendwelche so Hashtags. so ein Verbot.
0: Ihr erinnert euch bestimmt früher noch an SchülerVZ. Ey, wie schön war es ja. damals ein SchülerVZ. Bitte, voll schade, schade dass es das nicht mehr gibt. Ähm, ja, also, klar, ich, auch so. ich muss
1: euch mal shoppen. Ich hatte kein SchülerVZ. Was? Ich hatte kein schüler vorzeit also ich meine auch meine so meine Freundin und mich. Ich glaube, bei uns war das nicht so ein Ding. Oder bei ich war uns hatte das, das jeder. Also so war so schüler war war Ich richtig hatte toll. das nicht. Und bei uns war das irgendwie auch kein Ding. Bei uns gab es irgendwie kein Schüler-Vorzeit. Hm,
0: okay. <lacht> da bin ich jetzt aber wirklich mal schockiert.
1: Nee, aber ja, ähm, ich kann mich
0: auch noch auf jeden Fall daran erinnern, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber also wirklich jung, so zehn oder so, als ich SchülervZ hatte, dass ich auf jeden Fall, es war mir verboten, ein Profilbild einzustellen. Und meine Mutter hat mir dann erst gesagt, irgendwie, keine Ahnung, wenn du zwölf wirst oder so, dann darfst du das machen. Und dann hätte sie das auch absegnen sollen, aber dann ist ja Schüler VZ eh irgendwie den Bach runtergegangen.
2: Ich war bei sowas eh immer ein sehr vorsichtiges Kind. Ich hatte immer richtig Schiss, Teilweise so Bilder dann irgendwie reinzustellen oder es sowas. Oder, oder wenn man so komische Nachrichten bekommen hat, äh, habe ich die aber direkt gelöscht oder hatte dann ja. immer total Panik oder sowas. Und äh, ich weiß es nicht. Ich meine. Besser ist es, ne? heute sieht ja, das absolut. ja teilweise anders aus, ne? aber ich meine heutzutage, wenn mir da irgendwelche komischen Menschen schreiben, die lösche ich ja auch direkt, aber äh, das ist echt, weiß ich nicht, ich hatte richtig Respekt früher vor solchen Apps, sagen wir mal so. Ich glaube, das ist aber auch ganz gut, also ich glaube,
1: wir sind echt in so einer guten Generation auch aufgewachsen und klar habe ich jetzt gerade gesagt, dass, dass ich da peinliche Sachen gepostet habe, aber im, im Nachhinein. Wie du schon gesagt hast, Ariana, es, es war nicht peinlich. Also ich fand das halt toll. Ich wollte das irgendwie anscheinend mit meinen ja. Freundin teilen. War ein toller Tag, den ich da erlebt habe. Das musste ich dann auf Instagram teilen mit einem schönen, bunten Filter drauf. Klar, aber jetzt heutzutage ähm, nimmt das, glaube ich, ganz anders. Also verändert sich das total. Also ich finde das mega krass, wie das so seinen Lauf genommen hat. Und dann irgendwann wo das ja wirklich so, dass das so eine richtig große Plattform geworden ist. Dann habe ich auch mal verstanden, was Instagram ist anscheinend. Also ich weiß nicht, was ich mir da früher gedacht habe. Und dann ist das ja wirklich so geworden, dass jeder alles mit jedem einfach teilen muss. Ne? Jeder muss ja sagen, er ist gerade da und da, macht gerade das und das. Und ich finde das so krass zu sehen, wie sich das entwickelt hat und wie es einfach tagtäglich so ich, ich benutze es einfach. Ich gehe drauf, guck mir das ja, an. Ich lasse ja. mich berieseln. Ne? Es ist ein ja. einfaches, ständiges Berieseln lassen von Informationen. Ob ich die jetzt brauche oder nicht, ist halt eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall auch äh, wirklich sehr interessant. Ich glaube, Marie hatte das jetzt ganz am Anfang der Folge schon mal angesprochen, dass ja Plattformen wie Instagram ursprünglich eigentlich nur für die Vernetzung da waren oder der Kommunikation dienten. Und mittlerweile ist ja wirklich, glaube ich, so die Kommunikation eigentlich sogar zweitrangig geworden, kann man schon so sagen. Weil es ist ja wirklich, Ich für, für mich ist Instagram so ein Präsentierteller. Also ich ja. rede jetzt total negativ darüber, ich bin natürlich selber auf Instagram und mache genau das oder diese Sachen, die es zu einem Präsentierteller machen. Aber irgendwie kann man der Sache nicht ähm, entfliehen. Boah, das hat sich jetzt dramatisch angehört. Aber das ist halt so, man weiß, das ist total absurd, das ist ein Essen zu posten. Und ähm, weiß ich nicht, was man da alles so posten kann von sich, um halt diese Bestätigung zu bekommen. Das ist wirklich ähm, ganz komisch.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht, das hatten wir ja auch schon mal angesprochen gehabt, dass das halt einfach so ein totaler Kreislauf ist, in dem man sich befindet, ein richtiger Teufelskreislauf und dass man irgendwie weiß, dass es halt unnötig ist, was man da macht, aber irgendwo, man, es macht ja auch Spaß, also man macht, ist ja vielleicht auch jemand, der gerne Fotos macht und die dann auch bearbeitet oder Videos und die dann da hochlädt. Aber ich, manchmal frage ich mich schon, wenn ich auf Instagram bin, so, was passiert hier eigentlich gerade? Irgendwie ist das hier absolut unnötig. Und du hast perfekt ausgedrückt, Ariana. Es, es ist keine richtige Kommunikation mehr. Es ist irgendwie einfach nur noch sich gegenseitig mit Bildern und Videos beschmeißen Und boah, ich habe so oft diesen Drang, einfach auch aus Instagram rauszugehen, was ich dann auch meistens mache, weil ich mir dann so denke, cool, danke für die Info. Auch Leute, denen ich folge oder so, wo ich mir dann denke, Gedanke für die Info... <lacht> Brauche ich jetzt eigentlich gerade gar nicht. Und dann denke ich mir manchmal so, wenn ich da was posten will, musst du das jetzt posten, Marie? Mhm. Also es mhm. macht ja auch Spaß. Es macht ja auch Spaß, wenn ich irgendwie Essen poste und dann antwortet mir eine Freundin, boah, sieht ja lecker aus. Ja, klar find ich das dann toll. Sonst hätte ich es ja nicht gepostet. <lacht> wenn ich nicht denke, dass es nicht lecker ist, dann würde ich es doch nicht posten. so. Aber ich glaube... Dabei ist einfach ganz wichtig, wir machen jetzt Instagram so absolut runter, wenn wir die so schlimm fänden, die App, dann hätten wir die schon längst gelöscht, aber wir benutzen sie ja trotzdem und ich glaube, da das das sind wir am
0: Knackpunkt,
1: weil genau.
0: ja. wir, oh, ich möchte das gar nicht aussprechen, weil wir süchtig danach sind, das ist halt der Knackpunkt, das ist jetzt nicht die schlimmste Sucht, die man haben kann, aber Instagram dominiert mein Leben sehr stark, muss Doch, ich ehrlich absolut. sagen. Ja, Obwohl ich ja. nicht mal, ich bin ja nicht mal eine Person. Es gibt ja, wie gesagt, die Influencer. Oh Gott, dieses Wort die ganze Zeit sprechen wir darüber. Ähm, die halt wirklich ihren ganzen Lifestyle, ihren ganzen Alltag da teilen. So, so bin ich ja nicht. Ich teile da ja wirklich nicht nicht wirklich viel. Aber trotzdem dominiert Instagram total mein Leben, weil ich halt so viele Stunden am Tag da rumhänge und mir anschaue, wie die anderen Leute ihre Suppe. Ja, man müsste halt da irgendwie
2: trotzdem irgendwie so auf Was heißt auf dem Laufenden? Mhm. Ähm, doch, das ist das, das ist das, dass du ja, Angst hast, ich, ich gerade das Wort, du, doch, du das möchtest so mitspielen. Werden. Du genau, genau, werden. gehalten werden, ja, genau, und das ist es nämlich, oder teilweise habe ich eigentlich auch so Situationen, wo, wo ich mir denke, boah, warum postet derjenige das, oder warum <lacht> muss derjenige das jetzt in seine Story äh, hauen, dann denke ich mir manchmal, warum guckst du dir das eigentlich an, oder entfolgt demjenigen, aber irgendwie, dich ja keiner so
1: nach dem Motto, oder? Ja, genau, aber
2: <lacht> ich weiß nicht, manchmal denke ich mir dann irgendwie so, ach, ich brauche diesen Trash in Anführungszeichen dann doch irgendwie, was eigentlich total dumm ist eigentlich. Also das ist echt... <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, da, wo wir auch so ein bisschen drüber sprechen wollten, dass man sich vielleicht auch ein paar, selbst so ein paar Regeln setzt und sich darüber im Klaren wird, wie man diese Plattform einfach benutzt, wie man Instagram vielleicht auch als App nutzt. Und da fällt mir einfach immer wieder auf, was ich jetzt auch öfter schon gemacht habe, man sollte vielleicht auch so ein bisschen aussortieren, gerade bei Leuten, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen oder so, denen man folgt ob das jetzt Stars sind oder, weiß ich nicht, Sportler oder dann halt auch Influencer ja. oder YouTuber, weiß ich nicht was. Da sollte man sich dann vielleicht auch immer wieder überlegen, man verändert sich ja auch als Mensch. Zeigen die überhaupt mir noch Sachen, die mich interessieren? Ja. Oder habe ich mich jetzt in den letzten Monaten, in dem letzten Jahr so verändert, dass ich jetzt anderen Leuten folgen möchte? Und da, glaube ich, ist halt wichtig, dass man da immer wieder aussortiert und sich darüber bewusst wird, wenn ich das nicht sehen möchte, ja dann folgt dem folgt Menschen einfach und dann ist doch gut, dann siehst du es ja nicht mehr, dann schreibst genau, du ja. dich
2: auch nicht. Dann regt man, man sich auch nicht drüber auf. Ja genau, genau, das ist so eine Sache, dass wie ich ja eben auch schon angesprochen habe, warum mache ich es dann einfach? Komm einfach in Folgen, folg den Leuten oder wem auch immer, was das, was du interessant findest und nicht, wo du dich eigentlich drüber aufregst oder sowas. Das ist eigentlich total dumm so, also. Ja, du weißt, was du meinst. Das war
0: aber für mich jetzt auch nochmal ein gutes Beispiel, was du genannt hast, weil ich das letztens auch ähm, schon mal gemacht habe, dass ich auch nochmal gesagt habe, okay Ariana, du musst mal ein bisschen hier aussortieren. Es sind einfach zu viele Stories die dir jeden Tag äh, auf deinem Handy einprasseln ja. und dann ist mir aufgefallen, also das ist für mich wieder ein gutes ähm, Beispiel dafür, wie viel Macht Instagram auch hat, weil es da welche gab, wo ich auch gedacht habe, okay, der, der Content interessiert mich jetzt irgendwie gar nicht mehr so sehr, aber dann habe ich auf der anderen Seite gedacht, oh Ariana, du folgst ja doch schon so lange und irgendwie das war so, dass es mir schwer fiel, die und zu entfolgen. Und ich kenne die Person ja. nicht. Das war wirklich jemand in Richtung Influencer. Und ich dachte so, nee, Ariana, diese Stories hast du dir jetzt schon so lange anguckt, als ob du die Person persönlich kennen würdest. Obwohl ich die ja nicht Und kenne. Und die
2: damit wehtust, in Anführungszeichen. Nee, ich dachte ne? nicht, dass ja, ich ja, der ja.
0: Person wehtue, sondern da dachte ich so, oh, da geht auch ein Teil von dir verloren jetzt in dem Moment.
1: Ach krass, okay. Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber ich merke halt auch immer wieder, ich finde das eigentlich viel schöner, wenn meine Freunde dann zum Beispiel was posten, weil ich viel ja. lieber was aus deren Leben, sage ich mal, mitbekomme oder sehe, sehen möchte, wo die gerade sind oder wenn die im Urlaub sind und was posten. Das, da merke ich dann immer wieder, dass mich das eigentlich viel mehr interessiert und ich da viel mehr Freude dran habe, als an der Person des öffentlichen Lebens, wo ich halt eigentlich gar keinen Bezug zu habe. Also ich finde, es ist so wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, wem folge ich, warum folge ich der Person und tut die Person mir vor allen Dingen gut. Weil Leute, darüber braucht, das ist ja ein ja, ganz ja, anderes Fass, darüber auf zu machen, also oh ja. da aufzumachen, ob das ob der Content einem gut tut oder nicht und wenn da bin ich auch wirklich radikal, wenn ich merke, okay, die Person postet jetzt seit ein paar Tagen oder Wochen was, wo ich einfach nur genervt bin oder was mich einfach nicht mehr interessiert. Oder mich vielleicht sogar schlecht fühlen lässt, ja, das das was nicht oft vorkommt, aber ja. dann, dann weg, sofort weg, löschen, entfernen, weil das kann ja wirklich gar nicht sein. Wenn du, wenn du bei so einer Person
0: siehst, die hat das und die hat das und das neueste Handy und den überteuerten Lockenstab und sowas, oh. dann das, das kenne ich selber, ja. dass ich dann so, so ein Gefühl dafür entwickle, oh, sowas hätte ich eigentlich auch gerne, also so, dass so einen un unglücklich macht.
1: Was vielleicht jetzt zum Ende hin der Folge ganz gut wäre, dass wir nochmal sagen... Ja, wir haben ja jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, wie wir versuchen, mit der App umzugehen, was sich, glaube ich, bei uns allen dreien auch in den letzten Jahren so ein bisschen geändert hat, weil ich glaube, man lebt für eine gewisse Zeit, wir leben immer noch in so einer Bubble, mhm. aber ich glaube, für eine gewisse Zeit merkt man gar nicht, wie sehr einen die App einnimmt und wir drei, als wir auf, uns auf den Podcast vorbereitet haben, haben wir auch schon gesagt, wir versuchen schon bewusst damit mit der App umzugehen und auch mit unserer Bildschirmzeit, weil Leute, wir wissen alle, dass das nicht normal ist und mhm. das wird bei ganz, ganz vielen die Bildschirmzeit so Vor allem momentan man auch. Kann jeder mal ja, vielleicht kann jeder mal so sagen, wie er versucht, seine Bildschirmzeit und vielleicht auch seine Social-Media-Zeit so ein bisschen zu reduzieren. Weil ich glaube, das ist wichtig, dass man sich darüber bewusst ist. Genau, wird. also
0: mein kleiner Tipp, den ich auch bei mir selber jetzt schon seit einigen Wochen ähm, ja, anwende, ist, dass ich mir in den Einstellungen einfach ein App-Limit eintrage. Bei mir ist das so, dass ich eine Stunde 20 habe und ich habe das auch wirklich nur für Instagram, weil Instagram ist bei mir wirklich, äh, ne, das ist meine kleine Schwäche. Andere Sachen, da kann ich mich wirklich gut von distanzieren, aber bei Instagram ist es halt wirklich, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, dass ich da manchmal drauf bin und total die Zeit auch aus den Augen verliere. Deshalb habe ich da eine Stunde 20 Minuten und dann kommt bei mir ähm, eine Erinnerung oder eine Meldung von wegen, ne, sie haben jetzt ihre Zeit erreicht. Meistens Ignoriere ich das auch gekonnt jeden Tag? Also ich bin da noch nicht so drin. Ja, irgendwie kommen die 1 Stunde 20 Minuten irgendwie viel schneller, als man denkt. Aber man kriegt dieses Bewusstsein dafür. Also ich möchte jetzt nicht sagen, oh ja, dann schalte ich sofort aus und gehe nicht mehr auf die App. Natürlich nicht. Aber dann weißt du, oh mein Gott, du warst jetzt schon fast eineinhalb Stunden auf dieser App.
2: Nee, das ist aber eigentlich ein guter Tipp. Also das sollte ich mir vielleicht auch mal bei Instagram einstellen. Also bei mir ist es zum Beispiel, es klingt eigentlich auch ganz simpel, und selbsterklärend, aber ähm, Benachrichtigungen ausschalten tatsächlich. Also ich ja, ähm, habe wirklich gar keine Benachrichtigungen an. Also wirklich nur für den Kalender und für die E-Mails. Und weil ich kenne, ich sehe das und kenne das auch bei so vielen Freunden von mir. Die haben gefühlt immer alles an. Und dann kommt irgendein Ton oder Vibration und mhm. die gehen direkt ans Handy und gucken da drauf. Und das ist richtig, ja, richtig äh, also ne, so. das ist teilweise, ich finde schon krank so in dem Sinne. Und äh, ich habe das aber irgendwie noch nie gehabt. Also ich, zum Glück, dass ich weil mich stört sowas halt auch. Oder es gibt ja Leute, haben, die haben, wenn sie irgendwie so eine Benachrichtigung bekommen, dass der äh, das so blitzt hinten, die das Licht irgendwie. Und das fand Boah, ich immer ganz, ich ganz, ganz schlimm. schlimm. Und ich habe das auch nie verstanden. Das hatte ich noch nie. und ähm, Das habe ich halt mir schon immer gesagt, dass ich sowas auch nie diese Handbenachrichtigung, Töne, Vibrationen halt anmachen möchte, weil das wird mich noch mehr ablenken in dem Sinne, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Ja, genau, was ich mache, wo ich aber auch auf jeden
1: Fall noch dran arbeiten muss, um mir da einfach so ein bisschen selbst ja den Spielraum zu nehmen, dass ich einfach nicht auf Instagram gehe. Ich melde mich manchmal einfach von meinem Konto ab. Also dass ich einfach, das, das ist wie so eine kleine Hürde, aber der Mensch ist ja faul und wenn ich dann schon manchmal, wenn ich mich dann abmelde und beim nächsten Mal, wenn ich draufgehe, sehe, boah, jetzt muss ich mich anmelden, klar ist mittlerweile alles mit dieser äh, Gesichtserkennung und weiß ich nicht was, aber das habe ich da weggestellt, so also nicht eingestellt, sondern ich muss immer mhm. das Passwort eintippen und dann denke ich mir manchmal so, okay, dann nicht, okay, bin ich gerade zu so faul für, so, so blöd sich das anhört, aber ich glaube, dass das auch auf jeden Fall helfen kann. Ja, ich glaube, man konnte jetzt auch noch mal gut raushören, dass das
0: äh, wieder ein Riesenthema war, was wir hier geöffnet haben, mit Social Media, mit äh, Instagram, auch im in Bezug auf das Thema Sucht. Ich glaube, das war uns ganz wichtig, das einmal so auch unter dem Betrachtungspunkt einmal anzusprechen, weil das einfach ein Thema ist, wo irgendwie auch gar nicht so viel darüber gesprochen wird. Und das ist auch einfach ein Thema, was uns selber gar nicht so bewusst ist, weil ich glaube, wir alle, vor allem junge Menschen, haben ein sehr... Ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, verstörtes, verstörtes Verhältnis doch, zu Social Media. Verhältnis, auch schon. Ja, okay, vielleicht kann man es doch so nennen. Auf jeden Fall. Aber ähm, ich glaube, es muss einfach auch nochmal an der Stelle so ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, wie viel Zeit ähm, wir einfach auf solchen Plattformen ja. Ja, rumlungern. Was soll ich ja sagen, was macht man da? Man treibt sich da irgendwie rum, man weiß, äh, man ist auch ein bisschen planlos, und hat keine Ahnung, äh, was man eigentlich hier sucht. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall nochmal. Ähm, ein sehr gutes Thema, über das wir sprechen wollten. Und ich glaube, wir sind jetzt auch nicht vielleicht wirklich zu einem eindeutigen Punkt gekommen, aber das ist auch wirklich schwierig in so einem großen Thema. Da verläuft man sich mal ein bisschen. Da kann man Stunden drüber reden, wirklich. Aber wir haben jetzt einfach mal so
1: ein bisschen... ne? Neue, neue Betrachtungspunkte geöffnet. Ja, genau, wir haben einfach so ein bisschen unsere Gedanken äh, ja, mitgeteilt, da so ein bisschen drüber gesprochen. Vielleicht habt ihr euch auch so ein bisschen wiedergefunden.
0: Eben, also Instagram ist ja jetzt nicht irgendwie von Grund auf schlecht, das auf gar keinen genau. Fall, aber man muss einfach, äh, man muss es einfach im goldenen, nennt sich das, in der
1: goldenen Mitte belassen.
2: Genau. Ja.
1: Ja. Ja. Darf nicht so Und es viel gibt werden. ja auch noch eine reale Welt. Ja, da weiß so nicht, was. ob ihr das wusstet, aber wir sind auch noch, ne, hier Die gibt's auch noch. geht auch noch einiges ab. Ja. Obwohl es mittlerweile, also heutzutage gibt es nicht mehr so viel reale Welt hier, ne? Nee, das ist so, das stimmt auf jeden Fall. Aber das wäre wieder ein anderes Thema. Ja, wenn wir gerade auch von anderen Themen sprechen, wir möchten natürlich auch so ein bisschen unsere nächsten Folgen planen, was auch die Thematik angeht und uns da auch dementsprechend so ein bisschen drauf vorbereiten. Und wir fänden es ganz cool, natürlich nur wenn ihr darauf Lust habt, also die Leute, die das jetzt hören, wir haben eine E-Mail-Adresse und würden uns tatsächlich freuen, wenn ihr uns vielleicht ein paar Themenvorschläge schreiben würdet oder vielleicht auch Verbesserungsvorschläge, was wir verbessern könnten am Podcast, an den Folgen, an der Thematik. Ja, einfach ein bisschen Ideen reinschmeißen in den Topf. Wir werden dann sehen, was wir da rausnehmen werden. Ein Spaß. Also wir wollen schon so ein bisschen, dass ihr euch die Podcast-Folgen natürlich auch gerne weiterhin anhört und euch die Themen Spaß machen. Und da könnt ihr uns gerne an unsere E-Mail-Adresse genau, die 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 Champagner-
0: zum phoe steht auch nochmal in der Infobeschreibung. Also einfach Champagner- zum Frühstück.
2: Zum und zwischen dem Zum und Frühstück ist aber auch noch ein Minus. Aber steht alles in der ein <lacht> Bisschen kompliziert. <lacht> Damit werden wir, glaube ich, auch am Ende der Folge angelangt. Absolut, genau. hier muss jetzt ein Cut gesetzt werden. Genau, und dann würde ich sagen, wir hören das wir uns beim nächsten Mal. Mal. Tschüss. Tschüss. Klasse.